0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Halten und Gehalten Werden. Hier spreche ich über eine liebevolle Selbstfürsorge, über die Möglichkeit mit Ayurveda mehr Wohlgefühl in dein Leben zu bringen. Du bekommst von mir ab und an mal etwas Klang mit den Kristallklangschalen eine Yoga-Sequenz, eine Entspannungsübung und vieles, vieles mehr. Und ja, alles dreht sich um das Thema Frau sein und insbesondere auch um das Thema Mutter sein. Und ähm, genau, ich mag dich kurz mitnehmen, wie es jetzt zu dieser neuen Folge hier gekommen ist. Und zwar ähm, beschäftige ich mich gerade mal wieder vermehrt mit dem, wunderschönen, aber leider viel zu selten beachteten Thema Wochenbett und habe dazu in den letzten Tagen ein neues E-Book kreiert, ähm, was ja Mamas, neugeborene Mamas in ihrer Wochenbettzeit und in der Vorbereitung auf die Wochenbettzeit unterstützen darf und ähm, genau und dann bin ich natürlich auch wieder so ein bisschen mehr in, mit meinen Gedanken in meine Wochenbettzeit gekommen aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen, sondern es soll heute ähm, darum gehen, wie du deine Wochenbettzeit begleiten kannst mit Teekräutern. Und äh, zwar habe ich mir gerade in der Küche einen ähm, Frauenmanteltee aufgegossen. Den liebe ich sehr und äh, genau das ähm, hat mich dazu veranlasst, einfach dazu noch mal eine kleine Folge aufzunehmen. Ich hoffe, dass es von der Tonqualität einigermaßen ausreicht, denn ich sitze hier auf der Terrasse im Garten. Also du wirst bestimmt das ein oder andere Hintergrundgeräusch mal hören. Der Wind, der pfeift hier so ein bisschen durch. Es wird auch gerade ein bisschen grau am Himmel. Mal schauen, ähm, ob uns mal wieder Regen erwartet. Aber genau, lass dich davon nicht abbringen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und ähm, ja, schöne Impulse für dich. Vielleicht magst du auch direkt dir noch was zum Schreiben holen und dir ein bisschen was notieren. Ja, dann lass uns doch direkt mal einsteigen in die Welt der Kräuter rund um das Wochenbett. Und Kräuter sind ja wirklich ein Wunder der Natur. Es gibt unzählig viele Kräuter, die Frauen im Wochenbett ähm, unterstützen können. Und ähm, ich finde es eine ganz, ganz schöne Sache, denn... Tee ist ja in vielen Traditionen einfach so ein fester Bestandteil, eine zentrale Rolle. Also es gibt ja wirklich Teezeremonien, ja. Und ähm, in dieser wesentlichen und verändernden Zeit nach der Entbindung im Wochenbett finde ich es eine ganz, ganz simple und äh, doch sehr wirkungsvolle ähm, Methode, um die junge Mama, um dich ähm, zu unterstützen und zu begleiten. Und äh, ja, von daher möchte ich dich auf jeden Fall einladen, wenn du ähm, vielleicht gerade schwanger bist und die Möglichkeit hast, Kräuter zu sammeln und vielleicht auch sogar noch zu trocknen, das gerne mal zu tun, einfach ein bisschen was ähm, zu sammeln, was dich anspricht oder was du hier vielleicht auch hörst und ansonsten natürlich ähm, kannst du auch einfach die, die Kräuter kaufen ähm, im, Im Bioladen, also schau einfach drauf, dass es eine hochwertige Qualität hat und dann kannst du dir deine eigenen Kräutertees zusammenstellen. Und glaub mir, ähm, gerade so im Wochenbett ähm, wirst du wahrscheinlich ähm, zugeschmissen mit Stillbildung, ähm, nach sie mit Stilltee, also mit Milchbildungstee und kannst ihn dann irgendwann auch nicht mehr sehen. Und ähm, ich mag dir heute einfach ein paar. Ideen mitgeben, was du stattdessen oder ergänzend dazu ähm, ausprobieren kannst. Ein kurzen Blick in die Ayurveda: in, in der Ayurveda wird gesagt, dass wir nach der Geburt einen sehr großen leeren Raum in uns haben. Das Vata Dosha ist sehr stark angestiegen, weil sich der Körper unter der Geburt natürlich geöffnet hat für dein Baby. Und Water bringt eben die Qualität mit von ähm, sehr viel Bewegung, von sehr viel Luft und eben Raum. Und vielleicht ist es so, wenn du schon mal geboren hast, dass du das kennst, dass auch nach der Geburt manchmal so ein Gefühl da ist von einer Leere in der Körpermitte. Und zwar ist es halt der Platz, den dein Baby vorher eingenommen hat. Und da ist jetzt sehr viel leerer Raum und Tee ist einfach eine unglaublich einfache und offensichtliche Art und Weise, deinem Inneren mehr Wärme eben wieder zu schenken und durch dieses heiße Wasser, den Wind, der entstanden ist, in deiner Körpermitte, in der Gebärmutter, einfach auszugleichen, so dass es eben auch weniger zu Erschöpfung oder Beschwerden kommen kann, die durch Wind, also sehr viel Wind und sehr viel Raum ausgelöst werden können. Wo wir gerade beim Thema Erschöpfung sind, das ist sicherlich etwas, was du zu einem gewissen Punkt in deinem Wochenbett einfach auch erleben wirst, da mag ich gar nicht drum herumreden, es wird Momente geben, da wirst du dich völligst erschöpft fühlen und Genau, und dann ist es einfach gut zu wissen, dass es wunderbar ist, Wärme zuzufügen. Und Kräuter können eben regenerierend auf den erschöpften Körper und auf die erschöpfte Seele wirken. Sie können den Milchfluss anregen, können dein Nervensystem beruhigen und auch neue Energie spenden, wenn du sehr, sehr müde bist. Das Schöne an Tee oder an den Teekräutern ist, dass du sie wirklich von ja, morgens bis abends trinken kannst, dass sie sicher in ihrer Anwendung sind und dass sie auch einfach günstig zu beschaffen sind. Ja, und das hat einfach ganz, ganz viele Vorteile. Wenn niemand in deiner Nähe ist, der dir den Tee aufbrühen kann, dann ist das sicherlich etwas, was du selbst noch erledigen kannst. Und das ist auch zum Beispiel so, dass du dir vor der Geburt Kräutermischungen selbst mischeln kannst. Dazu gebe ich dir später noch mal ein paar Anregungen. Und dir, die du schon bereitstellen kannst, du kannst ja auch im, im Schlafzimmer, wo du dich vielleicht vorrangig aufhältst in deiner Wochenbettzeit oder am Sofa oder wo auch immer deine Rückzugsoase ist, ähm, das alles einfach schon bereithalten, eine Thermoskanne, eine schöne Tasse und dir quasi dadurch auch so deinen Wohlfühlmoment kreieren, während dein Baby bei dir ist, während du stillst und einfach so den Tag über, um dich auch selbst so ein bisschen, ähm, ja, zu halten, da sind wir wieder beim Titel des Podcasts, ja, um dich zu halten, um ähm, Kräfte zu sammeln, zu regenerieren und auch um deine Intuition und also quasi dein Bauchgefühl ähm, dadurch mehr zu schulen. Denn die Kräuter und die Pflanzenseelen, so nenne ich sie gerne, haben auch alle einen speziellen Auftrag und eine Botschaft an uns. Und ähm, genau, wenn du da einfach so ein bisschen ausprobierst, kannst du deine Intuition, dein Bauchgefühl, das dir als Mama zugutekommt, damit eben auch stärken. Ja, und dann lass uns doch einmal direkt starten. Ich würde gerne mit dir mit der Brennnessel starten. Die Brennnessel ist ja eine Botin des Frühlings. Ja? Sie hat einen angenehmen, vollen und aromatischen Geschmack und spendet dem Körper Energie, Sie unterstützt aber auch die Leber beim Ausleiten von Schadstoffen. Wenn du zum Beispiel unter der Geburt Arznei oder Narkosemittel äh, bekommen hast, dann ist die Brennnessel wunderbar, um das Ausleiten zu unterstützen. Sie ist sehr, sehr nährstoffreich und deswegen super für die Wochenbettzeit geeignet. Also Brennnessel wirkt nährend, stärkend, aufbauend und auch blut- und milchbildend. Es ist eine ganz, ganz schöne Pflanze, auch in Kombination mit Fenchel. Fenchel ist ein ganz, ganz klassisches Kraut für die Zeit der Entbindung, weil die Phytoöstrogene ausgleichend auf den Hormonspiegel wirken. Und Fenchel regt eben auch den Milchfluss an. Und vor allen Dingen lindert er auch Magen- und Darmprobleme bei Mama und auch beim Baby. Also je nachdem, wenn du stillst, kann dein Kind auch davon profitieren. Und ähm, genau. Deshalb ist Fenchel eigentlich ein sehr, sehr bekanntes Kraut für die Wochenbettzeit und für die Stillzeit. Wenn du Fenchel für sich solo verwenden möchtest, dann nimmst du einfach zwei Esslöffel Fenchelsamen auf einen Liter heißes Wasser, übergießt es mit dem heißen Wasser, lässt es 20 Minuten ziehen, sei es dann über ein Sieb oder über so einen ähm, Tee, Beutelchen, sage ich mal, wo man lose Kräuter reinfüllen kann, ab und dann kannst du da immer wieder über den Tag verteilt etwas davon trinken. Also Fenchel ist, ähm, wie soll ich sagen, sehr gut eben windtreibend, also wenn Plähungen zum Beispiel da sind, wirkt entspannend und milchspindelnd. Und Fenchel hat auch eine kühlende Wirkung, sprich, wenn du eine sehr starke Hitze verspürst, dann könntest du auch Fenchel aufgießen, weil das eben das Pita-Dosha, sagen wir, was stark vorhanden ist, wenn eine starke Hitze da ist, etwas mildert und ausgleicht. So, jetzt habe ich dich doch mal mit reingenommen, weil es hat jetzt auch noch angefangen draußen zu regnen. Das war mir jetzt doch ein bisschen zu viel Hintergrundgeräuschkulisse. Genau, also jetzt habe ich dir schon was erzählt über Brennnessel und Fenchel und ich mag dir da auch direkt eine Teemischung mischung mitgeben. Vielleicht magst du dir die aufschreiben. Diese Mischung ist eben aus den vorher genannten Gründen ganz wunderbar für die Wochenbettzeit. Und das sind ungefähr so... Ja, drei drei portionen tee wenn wir es jetzt mal so nennen wollen und dafür benötigst du 15 gramm getrocknete fenchelsamen und 15 gramm getrocknete Brennnesselblätter. und das gibst du dann also gibst eben einen einen topf auf den herd ähm, mit ungefähr ja sagen wir mal 500 bis 750 milliliter wasser lässt es aufkochen gibst dann die Brennnesselblätter und die Fenchelsamen dazu, schaltest es runter und lässt das Ganze dann so 30 Minuten bis 40 Minuten auf kleiner Stufe ganz sanft köcheln. Lass den Deckel auf jeden Fall drauf, dass das Wasser nicht verdunstet. Und dann kannst du das Ganze auch wieder abseihen und warm genießen. Du kannst diesen Tee, wenn du den aufgebrüht hast, auch gerne noch am nächsten Tag trinken. Ja, also ein, zwei Tage kannst du den im Kühlschrank ähm, aufbewahren. Achte halt drauf, wenn du ihn dann wirklich aus dem Kühlschrank rausholst, dass du den nicht direkt trinkst. Den kannst du zwar auch kalt genießen, aber aus ayurvedischer Sicht würde ich dir einfach empfehlen, den Tee immer warm zu genießen. Deswegen vielleicht machst du eine kleinere Menge und am nächsten Tag dann lieber noch mal frisch. Wenn du sehr stark mit Hitze zu tun hast, auch dann ist es so, dass ich trotzdem empfehlen würde, den Tee nicht kalt oder eisekalt zu trinken, sondern auch mindestens auf Zimmertemperatur, weil ähm, das einfach die Hitze sonst noch mehr aufheizt, auch wenn wir meinen, es wäre eine Abkühlung. Ja? Und wie gesagt, Fenchel hat ja schon eine leicht kühlende Wirkung. Dann möchte ich dir gerne noch ganz klassisch die Kamille vorstellen. Kamille ist ja wirklich weit verbreitet und ähm, auch sehr einfach zu bekommen. Und ähm, Kamille ist einfach ja, so ein bisschen auch wie die, wie die Mama. Ja? Kamille wirkt beruhigend und entspannend, ähm, ist gut für die Nerven. Also wenn du das Gefühl hast, du bist sehr durch den Wind, ähm, aber auch gut für die Verdauung. Und Kamille hat ja einen süßen und aromatischen Geschmack. Und da ist einfach darauf zu achten, dass du es nicht zu lange ziehen lässt, weil das sonst eben bitter werden kann. Also bei Kamille vielleicht so acht Minuten ziehen lassen, nicht länger als zehn Minuten. Ja, und was dann natürlich nicht fehlen darf, ist der Frauenmantel. Frauenmantel ist ja wirklich das Frauenkraut schlechthin. Er ist wie, du kannst dir das wirklich vorstellen, wie ein schützender Mantel, der sich ähm, um dich herum legt ja, und Frauenmantel ist wirklich auch so die Nummer eins bei Frauenbeschwerden. Die Pflanze hat entzündungshemmende und blutstillende Wirkung und im Wochenbett ist er beliebt, weil er auch zusammenziehend, also astringierend wirkt und krampflösend. Und Deswegen unterstützt er auch die Rückbildung und fördert auch die Milchbildung und wirkt auch ähm, wundheilend, zum Beispiel bei Brustentzündungen. Ja, also wenn du so ein Thema damit mit Brustentzündungen hast, kannst du auf jeden Fall da auch nochmal deine Hebamme dazu befragen, inwiefern du da auch den Frauenmantel anwenden kannst. Frauenmantel als Tee aufgegossen, schmeckt auch für sich solo super lecker, habe ich dir ja gerade gesagt, dass ich den gerade in der Tasse habe. Und ähm, genau, der darf auf jeden Fall nicht fehlen. Dann gibt es noch so ein paar... Ähm, wie soll ich sagen Kräuter, Pflanzen, die so ein bisschen Aroma mit reinbringen. Und zwar auf jeden Fall Ingwer. Ähm, Ingwer ist natürlich toll, um auch noch mal ähm, auszuleiten aus dem System, was das System so nicht braucht und Ingwer ist toll, um Wärme in den Körper zu bringen. Wir haben ja gerade zu Beginn hier gesprochen, dass nach der Geburt meistens viel Wind und auch oft eine Kälte in, in dem System der neugeborenen Mama drin ist und da kann Ingwer einfach wunderbar unterstützend wirken, um ähm, ja, die Wärme wieder mehr reinzubringen und dann kannst du einfach ein bisschen frischen Ingwer verwenden. Also einfach ein Stück abschneiden und zu deinem Tee mit reingeben und mitziehen lassen. Du kannst Ingwer auch mitköcheln lassen, ähm, dann entfaltet er eben noch stärker diese warme, ähm, wärmende Wirkung. Wenn du natürlich zu Hitze ähm, tendierst, dann lässt du den Ingwer lieber weg. Genau. Dann ist Hibiskus noch ganz schön, Es sind auch wunderschöne Blüten davon mal abgesehen und Hibiskus ist eben reich an Vitamin C und es bringt so eine frische, fruchtige, ja rote, also die Blüten sind auch rot, rote Note, möchte ich mal sagen, mit rein. Ja, und ähm, auch Rosenblätter oder auch Lavendel ähm, kannst du verwenden, um so ein bisschen eine, ja so eine extra Note an Geschmack, sage ich jetzt mal, mit reinzugeben. Genau. Ja, das sind mal so ein paar Kräuter für dich, für deine Wochenbettzeit. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber ich wollte mich jetzt mal auf die beschränken, die man auch wirklich gut ähm, erhält, wenn man sie kauft. Ähm, und vielleicht magst du da einfach vorher dir jetzt schon so ein bisschen ähm, deinen eigenen Tee zusammenstellen, so eine Teemischung machen oder die Kräuter einzeln bereitstellen, wenn es dann soweit ist, dass du schon weißt, wie können sie dich dann in deiner Wochenbettzeit gut unterstützen. Dann nochmal als Zusammenfassung, wie die kräuter wirken und wie vielfältig sie für dich da sein können. Und dafür einmal der Punkt, sie wirken rückbildend und heilend für deine Gebärmutter und für die Organe. Sie können die Milchproduktion anregen. Es gibt natürlich auch Kräuter, die die Milchproduktion etwas hemmen können. Hier wäre Salbei und Pfefferminze zu erwähnen. Dann wirken sie eben wirklich nährend. Sie können die Leber unterstützen, um Arzneien zum Beispiel auszuleiten, die du unter Geburt bekommen hast. Sie können verdauungsfördernd wirken und dein Immunsystem stärken. Zudem wirken sie natürlich entspannend auf dich und auf dein Nervenkostüm und können dir eben ja, das Gefühl von Gehaltensein, von Ruhe, von Harmonie ähm, ja, entgegenbringen und auch dabei unterstützen, wenn du wirklich dich sehr, sehr erschöpft und müde fühlst, nach und nach wieder mehr in deine Energie und in deine Kraft zu kommen. Was du auf jeden Fall auch unabhängig von den Teekräutern in deiner Wochenbettzeit immer trinken kannst, ist warmes, abgekochtes Wasser. Vielleicht kennst du das schon, in der Ayurveda sagen wir, dass warmes, abgekochtes Wasser eben auch zum einen den Körper dabei unterstützt, ähm, aus dem Körper Schlacken oder auch Giftstoffe auszuleiten. Also es wirkt sehr reinigend. Zudem wirkt es unterstützend, um die Verdauung anzuregen, die manchmal nach der Geburt eben so ein bisschen ins Stocken geraten kann. Es versorgt den Körper mit reiner Flüssigkeit, also es ist einfach reines Wasser, kein Zusatz. Und ist eben wichtig für den Flüssigkeits-Flüssigkeitshaushalt, Wasserhaushalt, genau. Und das ist ja eben auch besonders wichtig wenn du zum Beispiel stillst oder auch sonst generell für deine Regeneration im Wochenbett. Genau, und ähm, warmes, abgekochtes Wasser unterstützt eben auch dabei, diese windige, luftige Watterenergie ähm, zu begleiten und sanft zu dämpfen sozusagen und mehr Wärme und Ruhe in dein System hineinzubringen. Und dafür, traditionell, würdest du jetzt eben das Wasser in einem Kochtopf ohne Deckel sanft köcheln lassen oder du gehst den einfachen Weg und machst es über den Wasserkocher und füllst dir das Wasser in eine Thermoskanne ab und dann kannst du den ganzen Tag über immer wieder ähm, schluckweise von dem warmen abgekochten Wasser trinken und das ist eben so viel besser als kaltes Wasser zu trinken oder aus dem Kühlschrank was rauszunehmen oder sehr zuckrige Getränke oder Kaffee oder so. Ja, also dieses warme Wasser ist wirklich was, was sehr, sehr wohltuend wirken kann. Probier das gerne mal aus, ähm, ganz unabhängig davon, ob du da jetzt Kräuter mit reingibst oder nicht. Ja, das sind äh, mal meine Ideen für heute, was ich dir mitgeben wollte. Ich hoffe, dass du hier den einen oder anderen Impuls bekommen hast und du bist natürlich herzlich eingeladen, ich stelle dir den Link hier mit rein in die Show Notes, dir mein kleines E-Book ähm, zum Wochenbett, zum Heiligen Wochenbett ähm, zu kaufen und da wirst du noch mehr Einblicke bekommen, wie du die Wochenbettzeit für dich vorbereiten und dann eben auch genießen kannst, was es für Helferlein gibt bei Beschwerden, ähm, was ganz schön ist und unterstützend, um in deinem Mama-Sein überhaupt anzukommen. Wie kreierst du dir einen Ruheraum, eine kleine Oase, einen Rückzugsort? Was sind deine Grenzen, deine Wünsche? Was ist einfach auch nochmal wichtig zum Thema Stillen und vieles, vieles mehr. Es sind auch ein paar Rezepte dabei, weil Ernährung natürlich auch eine große Rolle spielt. Genau, und du findest es, wie gesagt, unter dem Link hier in den Show Notes. Zudem ist da auch, und da möchte ich noch mal darauf hinweisen, sind da auch noch drei Audiodateien dabei. Und zwar eine Entspannungs-Ganzkörperentspannung, dann ein Klangbad für dich für die Wochenbettzeit, wo du wirklich in eine tiefen Entspannung gehen kannst durch die Klänge der Crystal Bowls, der Kristallklangschalen und auch eine Audiodatei rund um die Impulse zur Wochenbettzeit. Ja. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen restlichen Tag und wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin ja ausgebildet als wochenbett speziell als ayurvedische wochenbett -Dula. Und ähm, genau, wenn du Fragen hast, meldest du dich einfach bei mir und dann schauen wir, wie ich dich unterstützen und begleiten kann, insbesondere auch, wenn du dein Wochenbett nochmal ganz persönlich begleitet haben möchtest oder es vorbereiten möchtest, ähm, lass uns gerne hier miteinander in den Kontakt kommen. Von Herzen alles Liebe zu dir.